0: Nachdem wir in Matthäus Kapitel 12 viel über die Taten von Jesus gelesen haben, kommen wir jetzt in Kapitel 13 zu einer Predigt von Jesus, in der er in Gleichnissen zu der Volksmenge redet. Und ich werde nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen, nicht auf jedes einzelne Gleichnis, denn ich habe schon eine Predigt gehalten über Matthäus Kapitel 13, Vers für Vers. Die werde ich unten verlinken und ich werde auch eine Podcast-Folge verlinken, konkret über das Gleichnis vom Sämann. Und es heißt in Vers 9 in Matthäus Kapitel 13, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und man könnte sich erstmal denken, Moment mal, jeder hat doch Ohren zum Hören. Wir haben doch alle die Sinnesorgane Ohren. Aber nicht jeder will wirklich auf das hören, was Jesus Christus zu sagen hat. Nicht jeder will auf uns hören, wenn wir Jesus Christus predigen, nicht wahr? Also ihr, die mir zuhören wollt, die ihr offen seid für meine Predigt, hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mit anderen Worten, das, was jetzt kommt, ist wichtig. In Vers 13 heißt es auch, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und, und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Es gibt Leute, die hören natürlich, aber sie hören doch nicht. Warum? Weil sie nicht hören wollen. Sie wollen nicht das Gesagte aufnehmen. Sie sind nicht offen für die Predigt des Evangeliums. Sie sind nicht offen für die Predigt von Jesus Christus. Aber wer Ohren hat zu hören, der höre. Das ist wichtig, was jetzt kommt. Dann heißt es in Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, nachdem Jesus eben das Gleichnis vom Sämann erzählt hat. Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Vers 11, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber es ist nicht gegeben. Mit anderen Worten, ich rede in Gleichnissen zu ihnen, denn das, was ich in den Gleichnissen euch sage, das ist für euch als Christen bestimmt. Nicht für sie, für die anderen. Nicht für Ungläubige. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also warum redet Jesus in Gleichnissen, um tiefe geistliche Wahrheiten zu verschleiern? Vor Leuten, die eben keine Ohren haben zu hören. Vor Ungläubigen, die nicht hören wollen, auf die Predigt von Jesus Christus. Und um uns aber Tiefe geistliche Wahrheiten zu offenbaren. Denn wir können als Christen die Bibel verstehen. Wir können Gleichnisse verstehen. Weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Wer hat, dem wird gegeben werden. Wir, die wir gerettet sind, uns wird noch dazu gegeben werden. Ich meine, was für ein Segen, gerettet zu sein. Was für ein, eine unfassbare Gnade, ewiges Leben zu haben. Und nicht nur das, sondern dazu bekommen wir auch noch mehr dazu geschenkt. Dadurch, dass wir gerettet sind, nämlich können wir die Bibel verstehen, können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Und ein gerechtes Leben natürlich führen, von Gott gesegnet werden in diesem Leben und, und, und. Aber wenn es jetzt konkret um die Predigt geht, um das Verständnis von Gleichnissen, wer hat, dem wird gegeben werden, in Offenbarung Kapitel 3, Vers 17, da sagt Jesus, Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manner zu essen geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand, den niemand kennt, außer dem der ihn empfängt. Also wer überwindet, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4 bis 5, das sind Leute, die gerettet sind. Wer überwindet, das hat nichts mit guten Werken oder so zu tun, das ist, was Irrlehrer daraus machen wollen. Wer überwindet, die Bibel sagt, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Und wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also zu überwinden bedeutet ganz einfach, gerettet zu sein. Wer überwindet, sagt Jesus, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Und wenn du dich erinnerst, was das Manna repräsentiert im Alten Testament, es repräsentiert das Wort Gottes. Dadurch hat, dadurch hat Gott die Kinder Israels gelehrt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das Manna repräsentiert das Wort Gottes, aber es gibt das verborgene Manna. Und das ist nur für diejenigen da, die überwinden. Mit anderen Worten, für diejenigen, die gerettet sind durch den Glauben an Jesus Christus. Deshalb, wer hat, dem wird gegeben werden. Wir haben das unfassbare Privileg, die tollen Wahrheiten der Bibel zu verstehen und im Geist zu wandeln, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und er wird Überfluss haben, Vers 12. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Also jemand, der nicht hat, jemand, der nicht gerettet ist, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Also er hat anscheinend doch etwas. Er hat nicht, er ist nicht gerettet, aber hat also etwas. Ungläubige haben etwas und zwar die Chance, gerettet zu werden. Aber es kann sein, dass ihnen auch diese Chance genommen wird. Das ist das, was sie haben. Sie haben nicht, weil sie nicht gerettet sind. Ja. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Es kann, ihnen, es kann demjenigen die Chance genommen werden, gerettet zu werden, besonders wenn sie eben nicht hören wollen. Und dazu kommen wir dann gleich in den nachfolgenden Versen, dass die Ungläubigen hier, die Juden, zu denen Jesus hauptsächlich gepredigt hat, natürlich, dass sie im Großen und Ganzen nicht hören wollten. Überraschung, die Juden wollten Jesus Christus nicht als ihren Messias annehmen. Sie haben bewusst ihre Augen verschlossen, ihre Ohren verschlossen, ihr Herz verstockt. Sie wollten nicht hören und viele von ihnen wurden verworfen. Es wurde ihnen das genommen, was, was sie hatten, die Chance gerettet zu werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, Vers 13, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen. Dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Sie hatten die Chance, gerettet zu werden. Aber was ist das Problem? Ist Gott das Problem, der sie nicht retten will? Nein, das Problem ist wo es hier heißt in Vers 15, dass sie ihre Augen verschlossen haben. Sie sind es, die ihre Augen verschlossen haben, die nicht hören wollten, die ihre Ohren verschlossen haben, die ihr Herz verstockt haben. Und was macht Gott im Gegenzug? Dann sagt Jesus, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und nicht verstehen. Und, und doch nicht hören und nicht verstehen. Sie wollen nicht hören? Okay, dann rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Dann, dann mache ich bewusst, dass sie nicht verstehen können, was ich ihnen sage. Worum es hier geht, ist letzten Endes die Verwerfungslehre. Denn wenn wir uns eine Parallelstelle dazu angucken, in Johannes Kapitel 12, Vers 37, da geht es dann offensichtlich um die Verwerfungslehre. Und es wird dasselbe aus dem Propheten Jesaja zitiert. Da ist es in Johannes 12, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er gesprochen hat, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Also hier lesen wir jetzt, ja, wir haben im Matthäus-Evangelium gelesen, dass sie ihre Augen verschlossen haben. Hier lesen wir jetzt aber, er, Gott, hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen, sich bekehren und ich sie heile. Also es ist beides. Sie verschließen ihre Augen, sie verstocken ihr Herz. Was macht Gott im Gegenzug? Er akzeptiert das. Okay, dann verstocke ich euer Herz und nehme euch das, was ihr habt. Ich nehme euch die Chance, gerettet zu werden. Denn es das heißt ja eindeutig, dass sie nicht glauben konnten. In Vers 39, darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hat wiederum gesprochen, er hat ihre Augen verblendet und so weiter. Also hatten sie die Chance, gerettet zu werden, natürlich, aber sie haben ihre Augen verschlossen, sie wollten nicht hören, dann sagt Gott, okay, dann verschließe ich eure Augen. Dann gebe ich euch gar nicht mehr die Chance, überhaupt das zu verstehen, was ich sage. Darum rede ich Matthäus 12, Matthäus 13, Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 7, Vers 6. Es gibt Leute, denen soll das Wort Gottes nicht mehr gepredigt werden. Die sollen noch nicht mal das Evangelium mehr hören. Und Jesus redet deshalb hier in Gleichnissen zu ihnen, dass sie es eben nicht verstehen können. Sie wollen es nicht verstehen, dann sagt Jesus im Grunde genommen, okay, dann mache ich, dass ihr es nicht verstehen könnt. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Aber hey, glückselig, Vers 16, sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich sage euch, viele Propheten gerecht haben zu sehen, begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ich meine, was für ein Segen, gerettet zu sein und die Geheimnisse des Reiches der Himmel verstehen zu können. Aber es ist auch ganz einfach schön, die Poesie der Bibel zu lesen. In Vers 15 heißt es nämlich, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, also das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also es geht Herz, Ohren, Augen, Augen, Ohren, Herz. Das ist eine, eine perfekte Abfolge. Jesus spricht hier sehr poetisch und es ist einfach schön zu lesen. In Vers 17 heißt es dann, Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Was für ein Privileg, im Neuen Testament zu sein. Wir im Neuen Testament haben es so viel besser als buchstäblich jeder Prophet des Alten Testaments. Hey, ich kann wirklich sagen, ich habe es besser als Elias, ich habe es besser als Jesaja, ich habe es besser als Jeremia, ich habe es besser als diese großen Männer Gottes, weil wir im Neuen Testament sind. Viele Propheten Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr und haben es nicht gehört. Was für ein Segen, im Neuen Testament zu sein. Wir sind besser dran im Neuen Testament als im Alten Testament. Uns ist mehr geoffenbart. Und in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 12 heißt es, Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf, nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Also als Mose vom Berg Sinai herabgestiegen ist, da hat sein Gesicht geleuchtet weil er von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat. Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen und sein Gesicht hat buchstäblich geleuchtet und er musste eine Decke auf sein Angesicht legen. Und was das symbolisiert ist, wie wir, wenn wir dann hier weiterlesen, dass im Alten Testament verborgen und, und, und schwer verständlich nicht, nicht so offenbar geredet wurde. Jetzt aber im Neuen Testament ist uns alles geoffenbart. Und es heißt in Vers 13, nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Durch Christus können wir hindurchblicken, das Alte Testament komplett verstehen. Während im Alten Testament es eben noch verborgen war, es hat auf Jesus Christus hingedeutet, aber nicht so eindeutig. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald er es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, ja wir als Christen, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir im Neuen Testament, ja, was haben wir für ein Privileg? Wir können mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Wir haben im Grunde genommen eine Stellung fast wie Moses. Natürlich reden wir nicht buchstäblich mit Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht, dass das was Moses getan hat. Ihm ist Jesus Christus erschienen, denn niemand kann Gott den Vater sehen. Aber wir können das Wort Gottes lesen. Und rate mal was, das Wort wurde Fleisch. Wenn wir im Wort Gottes lesen, haben wir Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und wir, uns ist es gegeben, durch das Neue Testament und vor allem dadurch, dass wir gerettet sind... Eben Gottes Wort zu verstehen. Und wir können, wie Moses, mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn sehen. Was für ein Privileg. Und in Johannes Kapitel 12, Vers 34 heißt es außerdem, wir haben uns schon die Stelle angeschaut, wo es eindeutig um die Verwerfungslehre geht, dass Menschen die Chance genommen wird, gerettet zu werden, wenn sie den Herrn ablehnen. Aber es heißt in Johannes Kapitel 12, Vers 34, die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt, wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht. Ich meine, stell dir vor, was Gott getan hat. Er hat seinen Sohn gesandt auf die Erde, der für uns gelitten hat, für uns gestorben ist am Kreuz, der das Wort Gottes gepredigt hat und sie wollten nicht hören. Und ist das wirklich so verwunderlich, dass Gott ihnen die Chance nimmt, gerettet zu werden? Den Juden, die ihn offensichtlich abgelehnt haben, die ihr Herz verstockt haben, die nicht hören wollten? Ist das so verwunderlich? Und das ist die Botschaft, die die Bibel immer wieder uns gibt, Solange ihr das Licht habt, wandelt im Licht, wie Jesus gesagt hat. Solange ihr die Chance habt, gerettet zu werden, lasst euch retten. Hört auf das Evangelium. Verschließt eure Ohren nicht. Und die Bibel sagt auch in Jesaja Kapitel 55, Vers 6, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Also solange er zu finden ist, das impliziert, dass es eine Zeit gibt, wenn er nicht mehr zu finden ist. Wo Gott sich versteckt und nicht gefunden werden will von manchen Leuten, weil sie eben nicht die Chance genutzt haben. Sie haben hier in Matthäus Kapitel 13 nicht die Chance genutzt, als Jesus gekommen ist. Das Licht der Welt. Sie wollten nicht hören. Okay, dann rede ich in Gleichnissen zu euch, damit ihr es nicht versteht. Und das ist für mich so unfassbar, wie Leute die eindeutige Verwerfungslehre ablehnen, dass es ein zu spät gibt. Dass es irgendwann keine Chance mehr gibt für manche Leute, gerettet zu werden. Natürlich spätestens, wenn sie sterben und zur Hölle fahren, leider. Wie kann man das ablehnen? Ich meine, sogar im Johannesevangelium, in dem einfachsten Evangelium, das geschrieben wurde, damit wir gerettet werden dass auch sprachlich gesehen das einfachste Evangelium ist. Gerade im Johannesevangelium finden wir diese eindeutige Aussage, wo es heißt, dass sie nicht glauben konnten. Warum? Er hat ihnen ihre Augen verblendet. Er hat ihnen das Herz verstockt. Leute lehnen das trotzdem ab. Es gibt, es, ist, es gibt immer eine Chance, gerettet zu werden. Es ist nie zu spät für irgendjemanden. Nun, die Bibel sagt, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Es gibt einen zu spät. Aber dann heißt es weiter in Vers 18, so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämmern, spricht Jesus eben zu seinen Jüngern zu Geretteten, zu uns als Christen somit auch, die wir das jetzt im Nachhinein lesen. Jesus erklärt dann hier das Gleichnis von Selman, weil es uns eben gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Und ich werde jetzt nicht auf das gesamte Gleichnis eingehen. Wie gesagt, ich habe schon über Matthäus Kapitel 13 gepredigt, Vers zu Vers und eine Podcast-Folge gemacht, konkret zu dem Gleichnis von Selmann werde ich unten verlinken. Und das werde ich auch hier anzeigen lassen in dem YouTube-Video. Und ich will aber trotzdem auf ein paar Punkte hier eingehen, die wichtig sind. Und zwar ist es in Vers 20 auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es ist bei dem, der das Wort hört und sofort und sogleich mit Freuden aufnimmt. Was ich erstmal sagen will, drei dieser Personengruppen, die hier vorgestellt werden, im Gleichnis vom Seelmann, sind gerettet. Okay? Leute wollen behaupten, dass nur eine Personengruppe gerettet ist. Die Leute, die auch wirklich Früchte bärgen. Aber das ist eine Lüge und das, das ist Werksgerechtigkeit, was Leute damit lehren, sondern drei Personengruppen dieser vier Gruppen, die hier vorgestellt werden, sind gerettet. Vers 20, da, da geht es um die Leute, bei denen es sozusagen auf den felsigen Boden gestreut wurde. Das Wort auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Wie kann man behaupten, dass diese Leute nicht gerettet sind? Und das ist was so oft behauptet wird, dass nur die gerettet sind, die auch Früchte bringen. Aber lass mich dir was erklären. Jemand, der das Wort mit Freuden aufnimmt, ist definitiv gerettet. Das ist einfach zu verstehen. Das sind nicht Leute, die Jesus nachfolgen. Das sind nicht Leute, die Früchte bringen, sprich Menschen retten. Das sind Leute, die einfach nur das Wort aufgenommen haben. Das reicht aus, um gerettet zu werden. Denn wer ist das Wort? Jesus Christus. Und was sagt die Bibel in Johannes Kapitel 1? Allen aber, die ihn aufnahmen, Jesus Christus, das Wort Gottes, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Denen, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also wenn jemand das Wort aufnimmt, was bedeutet das, wenn wir die Bibel studieren, dass er an Jesus Christus glaubt, dass er aus Gott geboren ist, dass er ein Kind Gottes wird durch den Glauben. Also diese Leute sind hier definitiv gerettet. Es gibt eine unfassbar bescheuerte Irrlehre zu Vers 20, auf die ich dich aufmerksam machen möchte, vor der ich dich warnen möchte, die besagt, die Leute, die das Wort so gleich mit Freuden aufnehmen, die haben keine, keine Reue gezeigt, keine Buße gezeigt. Aber warte mal, wie sollen wir denn reagieren auf das Evangelium? Mit, mit Trauer, mit Reue, oh, es tut mir so leid, oder mit Freude. Die normale Reaktion wäre, mit Freude auf das Evangelium zu reagieren. Denn Evangelium bedeutet gute Nachricht, gute Botschaft. Und was sagt die Bibel in Sprüche Kapitel 25, Vers 25? Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele. Oh, so erfrischend, so schön, darüber freut man sich. So ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Man freut sich über eine gute Botschaft. Man freut sich über das Evangelium. Der Fakt, dass hier steht, dass sie das Wort mit Freuden sogleich aufgenommen haben, beweist, dass sie gerettet sind. Lass mich dir was erklären. Um gerettet zu werden, musst du nicht irgendwie traurig sein über deine Sünden. Das ist aber eben, was diese Irrlehrer behaupten wollen. Aber wenn jemand nicht wirklich traurig ist über seine Sünden, nicht Reue zeigt und Buße tun will von seinen Sünden, umkehren will von seinen Sünden, was Werke ist, das ist Werksgerechtigkeit, umzukehren von Sünden, besseres Leben zu leben, Wenn jemand nicht Reue zeigen will, traurig ist über seine Sünden, dann wird er nicht wirklich gerettet. Aber wie reagiert man denn auf eine gute Botschaft? Mit Freude. Jeder normale Mensch freut sich über eine gute Botschaft. Um gerettet zu werden, musst du einfach nur das Wort annehmen, an Jesus Christus glauben, auf Jesus Christus vertrauen. Natürlich, logischerweise, musst du zumindest erkennen, dass du ein Sünder bist. Einfach erkennen, okay, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, deshalb brauche ich einen Retter. Aber dann kommt eben das Evangelium, die gute Botschaft und darüber freust du dich dass Jesus für deine Sünden gestorben ist. Und glaubst an Jesus, so einfach ist das. In Vers 21 heißt es dann weiter, er hat aber keine Wurzel in sich, derjenige, der gerettet wurde, der das Wort mit Freuden angenommen hat. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwändisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung steht, um des Wortes Willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Oh, er hat nicht durchgehalten Bedrängnis. Nun, das wird die meisten Christen betreffen. Die meisten Christen leider sind genau diese Leute, die einfach gerettet sind, aber mehr nicht die das Wort eben mit Freuden aufgenommen haben. Sie haben Jesus Christus geglaubt, aber mehr nicht. Wenn dann Verfolgung oder Bedrängnis entsteht, dann werden sie eben einknicken. Dann werden sie Anstoß nehmen. Ah, das, das ist mir zu viel, also ich, ich will nicht mehr zur Kirche gehen. Das hat nichts mit ihrer Rettung zu tun. Denn Errettung ist allein aus Gnade durch den Glauben. Nicht dadurch, dass man irgendwie in, in Verfolgung und Bedrängnis ausharrt. Dann kommen natürlich wieder Irrlehrer und behaupten, ja, aber die Bibel sagt doch, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und sie reißen den Vers einfach aus dem Kontext. Aber wer aushält bis ans Ende, der wird gerettet werden. Das bezieht sich im Kontext auf die Endzeit. Wenn du es schaffst, bis zum Ende der großen Trübsal auszuhalten, auszuharren im fleischlichen Sinne, dass du nicht getötet wirst, wenn du es schaffst bis zum Ende der großen Trübsal, dann wirst du es eben erleben, wie Jesus Christus in den Wolken kommt und dich entrücken wird. Und dann wird eben dein Fleisch gerettet werden. Das ist, worum es im Kontext geht, wenn du das eben in Matthäus Kapitel 24 nachliest. Aber Leute reißen das aus dem Kontext. Es geht dabei nicht um die Errettung der Seele, sondern um die Errettung des Fleisches, dass du es miterlebst, dass Jesus Christus kommt und dich eben leibhaftig entrücken wird. Es heißt weiter in Matthäus 13, Vers 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm, willst du nun, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach, nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Jetzt kommt ein wichtiger Vers, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dieses Gleichnis ist relativ leicht zu verstehen, wenn du gerettet bist natürlich, denn warum hat Jesus in Gleichnissen geredet? Weil es eben uns gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen, ist aber, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat den wird gegeben werden, der wird Überfluss haben, wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Und es heißt hier in Vers 30, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, also das Unkraut mit dem Weizen wachsen lassen die Kinder des Bösen, sprich die Kinder des Teufels, zusammen mit Kinder Gottes wachsen lassen. Worum geht es hier? Wenn wir dann die Deutung des Gleichnisses lesen, ab Vers 36, da sagt Jesus in Vers 38, das Unkraut sind die Kinder des Bösen, wie ich schon vorher gesagt habe, also Kinder des Teufels. Und wir sollen eben das Unkraut nicht schon ausreißen. Also es ist nicht unsere Aufgabe, dass wir buchstäblich Irrlehrer, zum Beispiel die Kinder des Teufels sind, bestrafen. Sondern wir sollen eben beides wachsen lassen bis zur Ernte. Und dann wird sich Jesus Christus darum kümmern. Das ist durchaus wichtig zu verstehen. Denn im Alten Testament haben wir Gebote gegen falsche Propheten, dass falsche Propheten getötet werden sollen. Aber die Todesstrafe für falsche Propheten ist etwas, was aufgehoben ist im Neuen Testament. Eindeutig, denn Jesus sagt hier in Vers 29, Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Es kann sein, dass Gott will, dass hier und da falsche Propheten weiterhin ihr Unwesen treiben. Ich meine, könnte Gott falsche Propheten ganz einfach töten? Könnte Gott das Unkraut, die Kinder des Bösen, die Kinder des Teufels töten? Natürlich, jederzeit. Aber er lässt es offensichtlich in vielen Fällen zu, dass falsche Propheten weiterhin ihr Unwesen treiben. Warum? Damit Leute, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können, einer starken Verführung erliegen. Dass sie der Lüge glauben. Leute, die unbedingt eben, die nicht das Evangelium glauben wollen, die lieber der Lüge glauben wollen, damit sie eben etwas haben, wodurch sie noch zusätzlich verführt werden, damit sie zusätzlich gerichtet werden können. Denn wenn jemand einfach unbedingt durch seine guten Werke gerettet werden will, wenn jemand unbedingt eben Lügen glauben will, dann ist der Mensch ganz einfach böse. Es ist bösartig, das Evangelium abzulehnen. Und Gott gibt diesen Leuten die Chance, sich noch mehr verführen zu lassen, damit sie noch mehr gerichtet werden. Das wäre eine mögliche Erklärung dafür. Und äh, das ist ist wichtig zu realisieren, dass dass wir im Neuen Testament beides miteinander wachsen lassen sollen. Es ist nicht irgendwie unsere Aufgabe, falsche Propheten zu bestrafen. Natürlich sollen sie aus der Gemeinde rausgeworfen werden, verstehe mich nicht falsch, aber sie sollen im Neuen Testament nicht umgebracht werden. Und es heißt weiter in Vers 36, da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erklär uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Also sie gehen in das Haus und jetzt, wo sie im Haus sind, alleine mit Jesus sind, offenbart ihnen Jesus das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker, das wir gerade gelesen haben, erklärt ihnen das. Und in Matthäus Kapitel 10, Vers 27 sagt Jesus, was ich euch in Finstern sage, das redet nicht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Also das, was Jesus Christus uns eben im Haus sozusagen, wie er hier mit den Jüngern im Haus gesprochen hat, was Jesus uns im stillen Kämmerlein, wenn wir unsere Bibel lesen, uns offenbart durch das Wort, das sollen wir verkündigen auf den Dächern. Wir sollen nichts von dem zurückhalten, was wir lernen aus der Bibel. Es soll gelehrt werden auf den Dächern. Es soll offenbar gemacht werden. Und Natürlich ist unsere Zielgruppe nicht Ungläubige. Genauso wie Jesus eben in Gleichnissen geredet hat, weil seine Zielgruppe nicht Ungläubige waren. Aber wir sind keine Sekte, wir sind nicht wie Zeugen Jehovas, wir sind nicht wie Mormonen, die einen Haufen ihrer Lehren zurückhalten und nur wenn du dann aufsteigst, dann verstehst du mehr und mehr, was diese Sekten tatsächlich glauben. Nein, sondern das, was wir lernen, wenn wir die Bibel lesen, was ich euch in Finstern sage, das redet im Licht. Ja, das sollen wir im Licht reden. Das sollen wir anderen verkündigen. Das wollen, sollen wir von den Dächern predigen. Das sollen wir offenbar machen. Wir sollen nichts irgendwie zurückhalten. Sondern wenn jemand in die Kirche kommt, dann soll ihm das ganze Wort Gottes gepredigt werden. Alles. Ohne irgendetwas zurückzuhalten. Genauso wie damals Jesus den Jüngern das Gleichnis erklärt hat, das Wort Gottes erklärt hat, haben wir den Heiligen Geist als Christen, der uns in alle Wahrheit leitet, der nicht aus seinem eigenen redet, sondern, uns das, offen, sondern uns, uns das Wort Gottes offenbart und uns verstehen lässt. Ohne den Heiligen Geist können wir das Wort Gottes nicht verstehen. Aber wir als Christen haben eben den Heiligen Geist. Damals, die Jünger, zu diesem Zeitpunkt in Matthäus Kapitel 13, hatten noch nicht den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam erst später, das lesen wir dann im Johannesevangelium, als Jesus sie angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Und dann zu Pfingsten haben es die Jünger das erste Mal erlebt, die Zwölf Apostel, dass sie im Geist gewandelt sind, dass sie die Kraft des Heiligen Geistes bekommen haben. Und wir haben eben den Heiligen Geist, Jesus ist jetzt nicht mehr fleischlich mit uns, aber wir haben stattdessen den Heiligen Geist, der uns die Bibel erläutert, wenn wir die Bibel lesen. Und er antwortete Vers 37 und sprach zu ihnen, der der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reis, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen, der Feind, der es sät, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter sind die Engel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, das ist eine extrem wichtige Aussage. Primär geht es hier natürlich darum, dass Jesus eben das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker erklärt und eben ihm sagt, okay, die Ernte, was symbolisiert das im Gleichnis, das ist das Ende der Weltzeit. Gleich wie man nur das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit und so weiter. Was wir aber aus dieser Aussage auch lernen, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, dass Jesus Christus zur Erntezeit wiederkommen wird. Natürlich wissen wir weder den genauen Tag noch die Stunde, wann Jesus wiederkommen wird, aber wir wissen sehr wohl, was zuerst geschehen muss. Wir haben zuerst die Trübsal, dann die große Trübsal, Sonne und Mond wird sich verfinstern. Jesus Christus kommt in Wolken. Wir haben diese Zeichen. Natürlich wissen wir insofern, was geschehen muss, bevor Jesus wiederkommt. Also wir sind nicht völlig ahnungslos. Jesus kann nicht jederzeit wiederkommen. Und aber nicht nur das, sondern wir wissen eben auch, dass die Ernte das Ende der Weltzeit ist. Jesus Christus wird zur Erntezeit wiederkommen. Lass mich dir erklären, was das für eine Bedeutung hat, dass Jesus zur Erntezeit wiederkommen wird. Im Alten Testament werden uns die Feste des Herrn vorgestellt, die natürlich auf Jesus Christus hindeuten. Und... Allen voran zu Beginn des Jahres im ersten Monat das Passafest, das Feste der ungesäuerten Brote und so weiter. Und es gibt Feste eben zu Beginn des Jahres in der Frühlingszeit und Feste in der Erntezeit. Und du kannst jetzt die Frage stellen, warum Anselm sagst du zu Beginn des Jahres in der Frühlingszeit? Das Jahr beginnt doch eigentlich mit dem Winter. Aber im hebräischen Mondkalender beginnt das Jahr nicht im Winter, sondern mit dem Frühling. Das ist gar nicht so verwunderlich, denn auch wenn wir uns unseren Kalender anschauen, die letzten Monate, September, Oktober, November, Dezember, diese Monate sind eigentlich der siebte, achte, neunte und zehnte Monat des Jahres, wenn man sich die Namen anschaut. Lass lass es mich dir erklären. September, Sept, was bedeutet das? Das bedeutet sieben. Wenn du dich mit Musiktheorie ein bisschen auskennst, eine Septe ist ein Intervall von sieben Tönen. Also C, D, E, F, G, A, H, das sind sieben Töne. Also September, das ist eigentlich der siebte Monat, wenn man es genau nimmt. Oktober, so wie Oktopus, ist der achte Monat. November, wie das spanische Wort Nueve, bedeutet neun, ist der neunte Monat. Und Dezember, so wie eine Dekade, wie zehn Jahre, wäre eigentlich der zehnte Monat. Das hat sich dann offensichtlich im Laufe der Zeit verändert, sodass es jetzt eben der neunte, zehnte, elfte und zwölfte Monat des Jahres ist. Aber eigentlich September, Oktober, November, Dezember sind der 7., 8., 9. und 10. Monat. Also würden wir die Monate so verschieben, dass eben der Dezember wirklich der zehnte Monat des Jahres wäre, dann würde das Jahr im März beginnen, sprich im Frühling. Also eigentlich ist es gar nicht so verwunderlich, dass das hebräische Jahr mit dem Frühling beginnt. Also es gibt die Feste im Alten Testament zur Frühlingszeit, zu Beginn des Jahres und dann die Feste zur Erntezeit. Als Jesus Christus gekommen ist, das erste Mal auf die Erde, hat er die Feste zur Frühlingszeit erfüllt. Das Passerfest. Jesus Christus ist das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Bibel sagt auch, dass unser Passerlamm, Jesus Christus, für uns geschlachtet worden ist. Dann damit einhergehend das Fest der ungesäuerten Brote. Jesus ist das Brot des Lebens, sagt er. Und so weiter können wir das durchgehen. Aber dann gibt es eben die Feste zur Erntezeit, die sich noch nicht erfüllt haben. Und wenn Jesus Christus eben zur Erntezeit wiederkommt, dann wird er diese Feste erfüllen. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Wenn Jesus Christus wiederkommt, Welches Fest wird stattfinden? Das Fest im siebten Monat des Jahres, in der Mitte des Jahres, in der Mitte des hebräischen Jahres findet ein Gedenktag unter Hörnerschall statt. Und das fällt, wenn wir das auf die Endzeit beziehen, auf die siebenjährige Periode, auf Daniels 70. Woche, findet das eben in der Mitte statt, wenn der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird. Und kurze Zeit später kommt Jesus Christus in Wolken wieder. Und im hebräischen Kalender, zehn Tage nach diesem Gedenktag unter Hörnerschall, findet der Versöhnungstag statt. Und auf den Versöhnungstag fällt das Halljahr. Und zum sogenannten Halljahr, können wir im Alten Testament nachlesen, ist jeder zu seinem Erbteil zurückgekehrt, es wurde jeder freigelassen, der sich vielleicht verkauft hatte an jemand anderen als Knecht, weil er zu wenig Geld hatte, verarmt war. Es wird jeder freigelassen, es wird alles auf Null zurückgesetzt, jeder kehrt zu seinem Erbteil zurück. Und was das symbolisiert im Kontext der Endzeit ist, dass Jesus Christus nach der großen Drangsal, nachdem der Groll der Verwüstung aufgerichtet wurde, wiederkommt und es wird jeder freigelassen. Sprich, wir werden entrückt und werden völlig gerettet sein, auch mit unserem Körper. Jetzt natürlich sind wir schon gerettet, unser Ge- unsere Seele ist gerettet, aber wir werden entrückt werden und unser Körper wird auch somit gerettet werden. Und wir werden verwandelt werden und so weiter. Und das heißt dazu passend in Römer Kapitel 8, Vers 20, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Also das wird die Erlösung unseres Leibes sein, unsere Freilassung sozusagen, symbolisiert durch die Erntefeste des Alten Testaments. Wenn Jesus Christus wiederkommen wird, dann wird er das erfüllen. Also Matthäus Kapitel 13, Vers 39, das ist eine wichtige Information, die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel, Vers 39, Vers 40, gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters, wie Ohren hat zu Euren der Höre. Also achte darauf, wie Ungläubige hier verglichen werden mit Unkraut. Ungläubige werden mit Müll verglichen, mit Unkraut, das man wegwirft. Spätestens wenn Ungläubige sterben und zur Hölle fahren, werden sie mit Unkraut verglichen. Werden sie auch dann später in den nachfolgenden Versen mit faulen Fischen verglichen, die man wegwirft. Aber auch jetzt schon gibt es Leute, die buchstäblicher Müll sind. Falsche Propheten zum Beispiel. Es ging hier um die Kinder des Bösen und Kinder des Teufels. Sie sind jetzt schon ganz einfach Müll. Sie sind für die Tonne. Falsche Propheten sind Müll. Sie reißen Leute mit sich in die Hölle. Und kommt damit klar, dass die Bibel, dass Jesus Christus selbst hier, die Liebe in Person, solche harten Vergleiche anwendet. Und dass Ungläubige mit Unkraut verglichen werden, dass sie mit faulen Fischen verglichen werden. Das ist die Bibel und ich werde dir nicht was anderes erzählen, als das, was die Bibel hier selbst sagt. In Vers 43 heißt es, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Die Sonne in der Bibel repräsentiert Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und wir werden, wie wir das auch schon gelesen haben, in 2. Korinther Kapitel 3, wir werden verwandelt werden, in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden Jesus Christus gleichgestaltet werden. Wir werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wir werden leiblich entrückt werden, beziehungsweise erst bevor die Entrückung stattfindet, kurz davor, werden die Toten in Christus, die Entschlafenen in Christus auferstehen. Jesus Christus wird sie mit sich führen und wird die, die wir übrig bleiben, entrücken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so weiter. Und unsere Leiber werden verwandelt werden. sie werden unsterblich gemacht und wir werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Dann heißt es weiter in Vers 47 wiederum gleich das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Also hier werden jetzt Ungläubige verglichen mit faulen Fischen, die man wegwirft. Letzten Endes, wenn jemand nicht an Jesus Christus geglaubt hat, dann ist er wie Müll. Dann kann man mit ihm nichts mehr anfangen. Er wird dann in die Hölle geworfen. In Vers 53 heißt es weiter, Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, Woher hat diese solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Vers 58, und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Wir lesen auch an anderer Stelle, dass selbst Jesu eigene Brüder, denn Jesus war kein Einzelkind, er hatte Brüder, dass selbst seine eigenen Brüder nicht an ihn geglaubt haben. Später haben sie an ihn geglaubt. Zum Beispiel Jakobus, definitiv, wurde gerettet, hat an Jesus Christus geglaubt. Und er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Warum ist das so ein wichtiger Vers? Und Es gibt Leute, die behaupten, wenn dann Jesus wiederkommen wird in den Wolken, dann werden die Juden ihn sehen und an ihn glauben. Aber macht das wirklich Sinn? Ich meine, warum müssen wir an die Bibel glauben? Weil wir eben nicht das alles sehen, was die Bibel beschreibt. Deswegen müssen wir eben glauben. Würden wir alles sehen, dann bräuchten wir keinen Glauben. Also nein, wenn die Juden Jesus in Wolken wiederkommen sehen, und sie werden ihn wiederkommen sehen, denn was lesen wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 7? Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Also wir werden dabei sein als Christen, wenn Jesus wiederkommt in den Wolken. Ja, keine Entrückung vor der Trübsal. Und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, bezogen auf Juden. Ja, Juden werden auch dabei sein. Sie werden ihn kommen sehen. Sie werden aber nicht an Jesus Christus glauben, wenn sie ihn kommen sehen. Denn du musst an Jesus Christus glauben. Du musst an das Wort Gottes glauben. Und was sagt Jesus? Er tat dort nicht viele Wunder, oder was sagt die Bibel hier? Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Also Juden glauben nicht an Jesus Christus. Jesus wird kein Wunder für sie tun, sodass sie an ihn glauben. Du musst eben an das Wort Gottes glauben. Und ein Wunder wird jemandem, der sowieso nicht an das Wort Gottes glauben will, auch nicht helfen. Denn es ist eben Glaube und nicht Sehen. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, sagt die Bibel. Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Habe nicht diese Haltung von wegen, ach, wenn sie nur irgendwie ein Wunder sehen würden, die Atheisten, dann würden sie glauben. Oder wenn die Juden dann Jesus in den Wolken kommen sehen, dann werden sie glauben. Nein, sie werden nicht glauben. Sie haben Jesus das erste Mal kommen gesehen und haben ihn nicht an ihn geglaubt, sondern ihn gekreuzigt. Warum sollten sie das zweite Mal glauben? Das macht keinen Sinn. Das ist bescheuert. Aber es gibt diese Haltung. Oder Leute wünschen sich, dass Atheisten irgendein Wunder sehen und dann werden sie glauben. Nein, die Bibel sagt, er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Gerade weil sie nicht glaubten, hat Jesus kein Wunder getan. Oder nicht viele Wunder getan. Ja. Genauso wie die schriftgelehrten Pharisäer zu Jesus kamen und sagten: Meistens wollen von dir ein Zeichen sehen. Was hat Jesus gesagt? Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Was ist das Zeichen des Propheten Jona? Es symbolisiert im Grunde genommen Jesu Kreuzigung, Begräbnis und Auferstehung. Denn Jona war eben im Bauch des Fisches, gleich wie der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein wird, sagt Jesus. Jesus ist zur Hölle gefahren, das wird symbolisiert dadurch, dass Jona im Bauch des des, des Walfisches war. Und der Wal hat dann Jona aber wieder ausgespuckt, was die Auferstehung symbolisiert. Und das ist das einzige Zeichen, das sie bekommen, das Evangelium. Sprich, glaubt an das Evangelium, ohne irgendwelche Wunder zu sehen. Matthäus Kapitel 13 ist so ein tiefes Kapitel, man kann so viel daraus lernen. Und ich hoffe, diese Podcast Folge hat dir geholfen. Du solltest dir unbedingt auch meine Predigt anschauen zu Matthäus Kapitel 13, wo ich mehr auf ein paar andere Verse eingehe und auch zum besseren Verständnis vom Gleichnis vom Sermon. Die Podcast Folge dazu werde ich beides unten verlinken in der Beschreibung. Gottes Segen wie immer. Bis dahin.